0: 好了就赞，这是马拉松指南第六十六期。大家好，我是孙飞。
1: 大家好，我是段威。
0: 啊、呃，这个北马虽然结束了，但是这个北马的热度还一直在持续。我们刚刚这个跟一姐录了一期，就是做北马的这个官方配速员是一个什么样的体验。然后本期呢，然后我们就是请了两位，应该说是跑步大神，和我们分享他们在北马当中的一个比赛体验。然后欢迎嘉乐，欢迎巴特。Hello， 大家好，我是崔家乐
2: ，呃，是佳明市场部的一名员工。然后呢，今年我也跑了北京马拉松，然后收获了自己的 PB， 啊、呃，成绩是两小时三十一分四十五秒，啊、呃，还是非常开心的
3: 。呃，大家好，我是佳明市场部的巴特，也是大家的老朋友，在上期六四五的节目和大家聊过。嗯、呃，今年北马我也跑了，但是作为一个资深跑渣。嗯，不好意思说，说跑多少？嗯，家乐跑了二三幺 PB 了。当然我也屁 b 了，我三三八比他慢了一个多小时，我就不说了
0: 。你看，你看巴特，你知道吗？在那个赛前博览会上，然后我跟大宝在佳明展台遇到了巴特。巴特同学当时跟我说：“哎，你比马跑多少？”我说：“我完赛就行了。”然后巴特特别诚恳的跟我说：“六零零啊，六零零小组啊，一起吧。<笑>”大家听听啊，这位这位六零零小组的最后跑了什么三三八，是不是啊？
1: 对，除了跟我聊钓鱼啊，然后就说那个上了收车以后把车牌号发给我，然后一块上收车。烟雾弹
0: 太大，对
1: <笑>对，最后那个三三八完赛。然后，其实今天我们聊这期节目啊，就是一个是北马的热度呢也还没有过，再有一个就是我们想看看这些大神们他们的一个训练周期是如何进行下来的。我觉得就是可能这期。呃，节目更偏重于呃严肃跑者，当然了，对于跑步小白来说，也是给大家一个学习的机会。呃，如果有想这个提高自己成绩的这么一个愿望，呃，可以看一看大神的训练计划，包括他们的训练的时候的一些方式方法是如何进行的。我觉得应该对大家还是有很大的帮助。
0: 嗯，起码可以参考一下，或者是先看一下这个大神他是怎么训练的
2: 。
1: 呃，其实的
2: 话，嗯，常年的话就是马拉松，我还是以呃比较系统的训练，呃，所以说如果要是针对北马的话，可能是从八月七八月份开始，然后进行针对性的训练。非赛季的话，可能约跑量会在三百五十公里到四百公里左右，啊、呃，这是非赛季。啊、呃，备赛期距离会相对长一些，因为我会在备赛期的话，我们都要加入三十公里这个长距离，所以说，呃，会会相对距离长一点，而且强度会比这个非赛季的强度要大。其实我这个。其实我这个跑量在就是马拉松来讲一点都不算大，像和我水平差不多的，他们月跑量都要在六百公里左右一个月，所以说我今年跑量是真的不算是大，跟去年北马同同小伙伴是不是都有三
0: 零零以内的
2: ？呃，有，呃，有和我差不多的，也有慢一些的，就差不多吧，相差不呃误差十分钟左右。这样
3: ，嗯，
0: 太太厉害了。<笑>那这么说的话，巴特不是你的小伙伴了，<笑>他跟你差一个小时，<笑>是工作的小伙伴。分享一下那个你那个北马的这个备赛的时候，这个训练计划是怎么怎么弄的呢？怎么安排的呢
2: ？呃，首先的话，呃，备赛计划来讲，我们会一周一周进行。然后，呃，基本上我们会我会把这个，比如这一个月的呃训练计划，然后在加速度上呃开开设一个课程，然后呃把这个课程导入到自己的手表里边，然后根据自己需要的一些强度，比如说我呃有氧跑的话是一至二区间，我会把心率设在这个区间，所以他在跑步的时候，加名表会。提示我，然后呃，到底是用什么强度去跑？因为呃，我们备赛期是夏天嘛，所以说天气非常炎热，我们这个在训练的时候一定要抓准什么是高强度训练，然后低强度训练不能超出这个心率。所以说，一定呃，根据手表的提示进行训练会更科学一些。然后呢，基本上我们周一周二的话，强度都不会算太大啊、呃。基本上会会在周三安排一个呃一周以来强度最高的一个训练课。然后的话，基本上是以从从那个有氧到无氧的一个过度训练。就把自己的心肺一点一点拉高，所以说有氧的话，呃，基本上也会从一区间、二区间会持续大概30分钟左右啊、呃。接下来的话，我们会进入这个混氧训练，也就是我们的一个、呃、马拉松阈值训练啊、呃。这个训练区间的话，我们会设定在心率区间三到四，然后进行完这个训练之后。呃，会简单也一样会休息三到四分钟，然后进入这个间歇跑训练。一般间歇跑的话，我们会以一千米或者八百米不等。呃，如果八百的话，我们会跑五到六组；一千的话，可能就是四到五组，会相对稍微少一些。嗯、呃，但是呢，呃，我们在跑间歇的时候，并不是，并不是说把每一个速度都要顶到你的极限。如果你要每一个就就全力去跑的话，其实你跑不了两三个，你就提前爆了，就等于说你心率提前就到达那个就是比较难受的时候，所以说你最后两个没办法再跑了。所以说这个间歇跑来讲，还是要嗯控制你的心率，呃控制你的间歇时间，所以说把你的力气留在。最后一个，或者最后呃那个倒数第二个，然后把你的心率留在最后一个再跑出来，这样的训练效果是最好的。然后呢，呃，基本上周三这个训练进行完之后，呃，周四的话，我们可以选择进行一天的休息，或者是通过一小时的慢跑来让自己的身体更容易去恢复。嗯。同时呢，到了周五的话，我们会再进行一堂这个较短距离的训练课，这个强度会相对来说小一些。呃，因为夏季的话，因为这个体温比较高，外面的温度也很高，所以说这个时候进行间歇跑是比较合适的，也更适合这个呃强度高一点的训练，量可以稍微小一些。然后呢，呃，训练内容方面，我们会周五进行呃比如说十十组三百米啊，或者是十组四百米。这个强度的话，呃，根据呃体感的情况，比如说今天的呃这个呃温度相对来说没有那么高，可以跑四百；如果十分炎热闷热，可以调成三百。这个还是要根据，呃自身的情况进行调整，因为训练它没有一个就是不是死板的，还是要这个呃灵活一些。嗯、呃，同时呢，强度的话，基本上我们会把前五到八个会控制在你的心率区间四，然后最后一到两个也是一样，把力气留到最后一两个再跑出你的一个啊、呃、更高。区间的配速，这样的训练效果会更好一些。跑短距离主要是为了提升你的一个呃刺激心肺，同时提高你速度的一个天花板，因为它短的嘛，所以说对训练的刺激相对来说更急促一些。嗯，同时呢，呃，到了周日的话，我们会进行一个长距离的一个耐力训练。呃，基本上会在三十公里啊、呃，然后呢，嗯，不过对于小白来者，呃，小白跑者来说的话，其实是不太建议他们一定要跑完这个三十公里，他们可以，呃，可以跑时间，比如说，呃，可以跑两个小时，或者是两个半小时。这样的话会相对来说好一些，因为，呃，速度快的，他可能两个小时或两个小时，呃，十几分钟就能跑完这个三十公里的训练量。但是对于一些呃刚开始进行马拉松备战的话，他可能完赛的话会在五到五到六个小时。那三十公里的话，可能他会持续三个小时或三个小时以上。那对于他来说，就是消耗非常大，同时也是很痛苦的。所以说，呃，建议他们还是跑时间会更合理一些。呃，这个的话，大概就是我基本上一周的一个训练计
0: 划。北马比赛中，然后是一个什么样的体验呢？呃
2: ，首先说北马的天气吧。因为今年北马天气，我觉得还是非常好的，相对于去年来说去年因为在起跑的时候，我觉得温度已经很高了，应该会在二十二十三、二十三到二十五度左右吧，估计是有的。但是今年的话，应该是,是十几度，起跑是不是太热？首先体感还是比较凉爽，呃，其实的话，北马来讲，其实我前十公十五公里跑的都不是很顺，因为我跑前的话，呃，你在排厕所，所以说我就啊、呃、没有挤到更前面去，所以说就起跑有点靠后一些啊、呃，而且一一出去的话，我就想达到自己一个比较理想的配速，所以说心率一下可能有点高了。然后就觉得有点不舒服，而且，呃，前面的话还有些强风，所以说就是前十五公里都不是太顺，然后直到后边还是非常舒服的。我记得十五公里以后太阳就慢慢出来了，而且阳光也不是特足，晒在身上很温暖，而且清晨的这个。清晨的这个呃这个露水啊什么的，然后早上因为是周末嘛，大家都不急不慌的在散步，这种感觉啊，跑在路上的感觉啊，呃就感觉很温馨。然后其实的话，真正比较难受的下一个阶段是在二十到二十五公里。因为我一直在观察我手表的一个配速，呃，当时的话，呃，我记得我一直是瞬时配速是三分，呃，三十五到四十之间，所以说我一直维持。但是呢，突然在二十三公里，它的瞬时配速一下就到四分十秒，四分十五，我就觉得，哎，我的节奏没有慢呀、啊，然后怎么就速度一下就有点下来了？然后那一公里是是全程里边最慢的一一一公里，我记得是跑了三分五十秒啊。当时的话，我是啊、呃、也没有说特别理会吧，我说呃心想争取下一公里能稍微追回来一点，然后就继续稳定个配速，也没有去慌张。然后下一公里呃等于说又跑到自己的一个想要的配速。然后之后的话，呃，其实我一直在控制吧，因为去年的话，我记得我是在32公里突然有个加速，以至于我后边就是呃提速过过早，然后配速一下就提升了十几秒，所以说至于我后边是有些掉速的。呃，今年的话，我就一直在稳呃，一直我记得是在啊三十公里、啊。我感觉还非常轻松，所以说我就控制不住，最后，最后冲到终点。其实全程来讲，还是跑的非常舒服，哎呀，跑得很开心
0: 。哇、啊，那那这个最后了还这么舒服，那是不是你看配速的话，是不是后半程跑出了负配速？就是后半程的时间比前半程还要快
2: ？对我后半程是一小时十四分二十多秒，然后前半程是一小时十五分二十多秒。所以说后半程要比前半程快、哦。太棒了，
0: 嗯，太棒了，那就是训练很充分、很到位，才能跑出这么好的一个一个状态以及成绩。还有
2: 就是，尤其是跑马拉松来讲，我觉得还是不要急吧，就一定不要急躁。你越兴奋越不能急。所以说，其实的话，呃，前三十公里来讲，马拉松还没真正开始，真正开始是三十五公里以后。其实。更挑战你的心态吧，并不是说就马拉松这个这个项目很很有意思，并不是说你你练到了你就可以跑出这个成绩，就有时候你心态决定你最后的成绩，所以说还是呃，就调整心态，然后经验可能还会更重要一些吧。今天我记得我重庆马拉松是3月25号跑的，当时也天气很凉爽。当时我的平均心率是132好像是
0: 。哈，这个不是这太舒服了吧？你这个是当 LSD 跑了，你这个。嗯，但是
2: 当时也 PB 了。对，当时是跑了，当时我记得跑两小时33分。是跑马拉松的时候，尽量就是少看心率，不要总盯着心率看了。因为你越看的话，有时候你心率高了，你就对越紧张，就越紧张。而且心率低了，你就觉得我、哦、配速是不是有点慢？就这样，就就就比赛的时候还是不要看心率。对对，以感受为主。补给的话，基本上是赛道上的补给，就水呀、啊，还有那个饮料。然后就是我记得他十五公里还有二十公里。还有20公里呃，三十公里忘了有没有啊？然后三十五公里是有胶的，是有能量胶的。我基本上都吃了一个，然后其他的就没没有补给了。我代言玩了，但是我忘了吃了。<笑>对我记得十五公里是肯定有一个，然后接下来好像是二十五公里应该是，再接下来是三十五公里啊、呃。这样我记都吃了一个。呃，水站我。呃基本上前面我都会进，后边可能就是二点五公里那个水站我就不进了。但是前面一定要尽量都要喝一点，因为你前面的话体感很好，你感觉不到渴，但是这时候应该补水，因为你提前补之后，当你渴的时候你就已经来不及了，再补没戏了就。所以说前面应该要多补一些，后边可以就是二点五公里，根据自己情况可以不用补。然后后边这个可以少补一些
0: 。上上期那个一姐录那个就是呃北马关兔的那期节目的时候提到说那个她有朋友那个手表，呃一开始就是天安门广场一一一出发的时候手表就飞了，就是那个数据就特别不准了。然后那个但是我好像没有问是是是加面还是松啊
3: 。我没有干扰的情况下手表还是蛮准的。你看像我。官方成绩是三三八零六，然后我手表的成绩是三三八零八，因为我肯定是在那个，嗯、呃、到终点之后去按的暂停，呃，三个多小时有两秒的误差，嗯、呃，也也可以接受。但一般有几个注意事项就是什么呢？嗯、呃，在跑之前一定要确保搜完星之后，它这个表的这个 GPS 信号满格之后，它有一个震动提示，嗯、呃，确保它。完成之后，然后再按开始。嗯、呃，像比如说我跑北马之前呢，因为我在 F 区，呃，我是跑之前十分钟先搜了一个星，然后呃搜完星之后呢，我把那个跑步模式退出了，然后我又重新搜了一遍星，然后再跑到那个起点的时候，我按的开始，这样就能确保肯定是。搜星没问题的啊，大神呢是凭感觉跑，像咱们这帮跑渣呢，呃就要看表跑。然后我我我教给大家一个心得啊，然后呢就是呃，尤其是佳明六四五或九三五，就是飞舞系列手表的，它有一个训练指数的功能。但呃，就是比较细心的跑友呢，会看，就是跑步的时候会发现，比如说跑的一公里多一点儿，或两公里不到两公里的时候呢，手表就会提示，比如说加一，然后加五，有的最大的时候，嗯、呃，比如说能可以加到十二，然后也会减，比如说也会，比如说减一，然后也会减，呃，减到十几，嗯，我简单的说一下，嗯、呃，像比如说像咱们。像大神，他可以凭着感觉去跑了。像咱们呢，因为体力储备没没那么足。然后我会看今天的这个，嗯、呃，就是训练效益。如果是加五、加六，最大的时候可能会加到十一或十二。嗯，这样呢，如果加的数值越高，说明今天的身体状态越好。然后呢，就是可以放开的去跑。如果出现了负数呢？如果负值到负负三、负四，呃，或者负五以下，嗯、呃，说明今天的身体状态就是训练指数不是特别高，所以呢，今天的训练呢，啊、呃，就会嗯、呃、更佛系一点，就更偷一点懒，然后呢，养足精神，第二天再跑。但是跑北马之前呢，我。我因为我之前骑了很久的自行车，我比较了解我的身体。然后呢，差不多有，嗯，不到二十天的训练吧，就是不骑自行车开始跑步。然后我每天呢就看我这个训练效益。嗯，一般呢我就会看我第一呢，我看我的训练状态，然后还有就是还有就是训练效果。然后看训练状态呢，然后比如说进到这个表的这个。页面之后呢，它会比如说出现你的状态，嗯，可能经常会出现，比如说训练状态，它有维持效果，然后还有，嗯，就是能显示，就比如说你现在是正维持你现在的效果，还是说你现在体能储备，呃、嗯，比较好，或者你的现在状态是个巅峰状态，呃、嗯，然后呢，它往下选选呢，进去之后呢，它会有一个那个。就是一个像一个表状图似的东西，然后它会有你的训练负荷，然后有一个蓝色的区间，有个绿色的区间，有个红色的区间。如果蓝色的区间指针指到蓝色的区间呢，然后就显示你的训练负荷比较低，这样呢，你这几天就要加加量。如果在绿色的区间呢，它会显示，嗯，训练负荷。它会显示你的训练负荷，如果是在绿色的区间呢，它就是一个很良好的状态。嗯，如果到一个红色的指针，指到红色的呢，它就显示你已经过量了。我呢，因为平时不怎么跑，所以就天天看着表，看着表的状态，然后去定第二天的跑量。因为我也是临时抱佛脚，所以表就成了我最大的一个帮手吧。因为靠别人指指导我。然后这么几天，差不多十几二十天，嗯、呃，让一个嗯、呃、不怎么跑步的人，然后直接去跑一个马拉松，呃、也不太现实。嗯、呃，但是一定训练嘛，就是因为毕竟跑马拉松，嗯、呃，不是一个闹着玩的事情，嗯、呃，所所以呢，就不建议没有任何训练基础的人这么干。嗯，但是如果你要是说短时间临时抱佛脚的话呢，你就可以把表的训练指数当做一个重要的训练参考，然后实实施到每天的训练中。嗯，平时呢，周二、周四奥园是雷打不动的。嗯，基本只要不下雨的话，骑车上下班每天是五十公里。周二、周四去奥园，每天大概再要去。呃，一般骑五圈，五圈三十公里，基本一周下来的话，嗯，周五不骑，周五休息。算算，如果周六不上班，再出去骑上一百五十公里左右的话，一周差不多会在三百到四百公里这样。嗯嗯，所以说到我这儿呢，就是我建议各位跑友，嗯，不要学我，因为我。嗯、呃，之前有一些自行车的基础，还有就是我每周虽然不跑步，之前不跑步，但是我骑行的呃量很大，所以如果没有说足够的体能储备的话，不建议嗯、呃、很多入门的跑友这么干，然后就是嗯、呃、没有怎么训练直接上来跑全马，毕竟这不是一件闹着玩的事情。先说六零零这个烟雾弹是怎么来的？嗯、呃，跑之前呢，加乐知道，然后。嗯，那个孙飞姐和段威大哥也也是我微信的好友，然后天天早晨会看我晒朋友圈。基本上是跑北马之前二十天，我确定了我中签了之后呢，我就停止了自行车，就开始不跑步了，就不是不不骑，不停止了自行车就开始跑步，呃，就开始跑步。然后最开始呢就跑五公里，然后跑五公里，差不多跑了有十几天吧。然后最开始的时候，五公里大概得需得跑差不多小三十分钟，然后最后呢，能跑到二十一二分钟的时候，我就开始把量往上加了加，然后我就正好围着我们家那个楼下的那个呃那个路跑嘛，正好一圈是五公里，先跑一圈，后来我就把速度往下减了减，然后就开始跑两圈，嗯，就跑马跑北马之前呢。我最长的距离就是跑十 K， 然后这个如果是我微信的好友，然后大家都能看到。然后呢，我还经常在办公室忽悠我同事，然后我就说，哎，其实跑马拉松没什么，然后不就是那个八个五 K 加一个两公里，最后咬牙跑两百米结束了，然后很很很轻松的这个就把这个说出去了。嗯，说出去之后呢，因为我。这就说的说到这儿呢，就开始说六零零这个烟雾弹，因为我知道我体能没问题，但是我因为经不经常跑步，我很担心我后面出状况，因为可能如果半马的话，一、嗯、呃，我肯定很有信心什么事没有，我就怕三十公里之后出状况，嗯，但跑之前呢，因为当时差不多十公里的，嗯能在四十二三分钟。跑下来，然后当时佳乐就跟我说，跑的时候低调点儿，然后，嗯，控制住心率，然后因为我这样呢，跑的时候呢，跑马拉松之前呢，我也基本就是比平时按平，因为平时跑都是四跑到就备赛前的前两三天的话吧，那会儿应该是到四幺几的配速。然后跑北马当天呢，基本就按照五分钟的配速去跑，也没感觉到很难受，基本上就一路颠下来了。我这一路吃了六个能量胶，吃了四个盐丸啊！我最后两公里的时候我，我还我我吃了我最后一个能量胶，然后我就怕最后两公里阴那个阴沟翻船嘛，因为前面跑的还很好，因为最后两公里保不齐会出什么状况。因为我到那会儿的状状态是，呃，说不好，可能下一秒会出什么状况，所以还是小心驶得万年船。然后，嗯、呃，就是很保守的跑完了。很多跑友呢拿到佳明手表之后呢，嗯、呃，然后有几项数据一定要设置对，呃，比如说跑友一定要设置对自己的最大心率，然后还有自己的年龄。嗯，还有就是自己的身高，把所有就是自己身体相关的数据一定要设置正确。如果不设置正确的话，他的训练区间，还有他训练的心率区间，还有他的训练效益指数，这些全都是错的，所以会误导他后面的训练
0: 。大家问的就是最常见的一个问题，就是求推荐跑步手表
3: 。很多人呢买表不知道自己想买什么。然后呢？一般有的人问我，我先问他预算多少钱，干嘛用？但是很多跑友上来就想，哎，你们这个哪个最贵啊？哪个最好呀？然后我问他平时干嘛呀？他就说我就跑个五 K。然后我跟他说，呃，你就买个 VA 3就可以了。他说这个功能有这个吗？有这个吗？能导航吗？我说这些你也用不着，用不到啊。然后他说那我就想买最贵的。然后买了，等下一场有的时候比赛的时候呢，我又碰见我了。哎呀，遇上我。哎，哥，你这表挺好，但是太沉了。我说对啊，我当时推荐你买，你不要买这个。是入门跑，或者是说，就是佛系和我一样五 K 跑渣的话，就买个什么 V 三二三五。呃，如果平时不怎么戴 V 三二三五， V3, 235, 运动的时候戴足够了。如果你是个严肃跑者呢，而且很追求成绩，嗯、呃，那你就推荐两款。现在一款是六四五。呃，一款呢，就是九三五。嗯，六四五和九三五最大的区别呢，就是六四五，呃，它带有音乐和支付的功能，九三五呢没有。但两款手表有一个共同的特点，都是支持高阶跑步数据的。嗯，最大的区别呢，就是九三五带气压式高度计，可以去玩一下越野跑，而且九三五的续航可以到二十二个小时。六四五呢，因为加了音乐的功能，它只能有六个小时的续航。所以，如果是只是跑步的话，建议六四五，而且六四五有一个特点，它只有四十二克，特别轻，戴在手上没有什么感觉。呃，如果呢又想骑车，又想游泳，又想玩越野跑，还想跑马拉松，呃，那就买一块九三五，这个最适合不过了。如果你不是一个重度的越野用用户，呃，你就平时游泳、骑车、跑步，而且每项运动你都玩，嗯。还要追求一个成绩，还要追求训练的话，嗯，首首选的话就推荐九三五，因为九三五只有四十九克，它比六四五重了只有六克。相对于 Phoenix 系列的话，基本都是八十克以上。嗯，九三五和六四五对跑友来讲是比较实用的。如果是初阶跑友，就像我这样的，就买个 V A 三，嗯，或者买一个二三五，嗯就可以了。
0: 好啊，那说完了这个买什么，然后接下来是什么时候买？我们这佳明一般就是就什么时候会给一个比较好的折扣啊？双十一每年双十一，嗯
3: ，一般有两个时候，一个就是双十一，一个是六幺八。但是说实话呢，嗯、呃，佳明是不打折的，这个优惠都是。优惠的价格都是电商去补给大家的
1: 。呃，今天特别感谢加乐和巴特来我们播客节目做客，而且呢，给我们讲了非常言之有物的东西，特别是可以帮助到这个追求成绩、呃，追求 PB 的一些精英跑者。所以呢，希望大家能够喜欢这一期节目
0: 。感谢大家收听《马拉松指南》。我们的节目每周三播出，也欢迎大家关注我们的社交账号，经常有福利送出。我们的微博是 at 马拉松指南官微，官方的官，微博的微。我们的微信是马拉松指南播客
1: 。也欢迎大家关注主播的微博，我的微博是 at 段威喜欢阳光很好
0: 。我的微博是孙飞 runner。我的微博就是我的名字石春健，春天的春，健康的健。